0: Hallo und willkommen zu Teleknarz eurer monatlichen Kastration. Mein Name ist Dennis das Radiogesicht Müller und wie immer bei mir Sir Achim Bechthold. Godzilla zum Große. Hm. Heute zu Gast Langzeitstudent und Larry Par excellence David Michalek. Moin, moin. <lacht> Larry Par excellence. Ja. Voll der Larry.
1: <lacht> Danke, Moin. Ich finde es gut, David mal wieder hier zu haben. Das ist schon, schon, schon
0: fast wie eine Suche nach einem Danke
2: her. Ich bin froh, dass ich hier auch mal wieder mitmachen darf. Ja. meine Freunde.
0: <lacht> Wenigstens einer. Heute ja. reden wir auch über ein, ein Thema, das du dir rausgesucht hast, David. Nämlich über TV-Tropes. Mhm. Beziehungsweise Tropes genau. im Allgemeinen. Äh, was sind Go. Tropes? <lacht> Tropes
2: sind Erzählmuster, könnte man sagen. Es sind äh, Dinge, Klischees. die in... Bitte?
0: Klischees, Klischees trifft es auch ganz gut. Naja, ähm, die TV-Tropes-Webseite Tv legt extra Wert darauf, dass es das keine Klischees sind. Hm, okay.
2: ja. ja gut, das stimmt, sind, das sind eigentlich keine, da hast du dich gut informiert. Ähm, also TV-Tropes ist eine Website, die im Wiki-Stil Erzählmuster, nennen wir es einfach mal, ähm, sammelt. Was sich aber nicht nur auf Filme beschränkt, sondern eben äh, Literatur, Comics, äh, Computerspiele, alles mögliche, was irgendwie ähm, narrative Strukturen hat. Und ähm, die sind halt alle so kreuz und quer miteinander vernetzt, wie ein Wiki das eben auch machen soll. Und ähm, da kann man sich ziemlich drin verlieren. Äh, da wollte ich auch noch die Geschichte erzählen, wie ich eigentlich drauf gekommen bin. Nämlich mein bachelor der meine Bachelorarbeit betreut hat, ein gemeinsamer Professor von uns. Nennen wir ihn mal Sergeant Pepper an dieser Stelle. Ich möchte seinen Namen nicht sagen, vielleicht hört er diesen Podcast, ja.
1: Bachelor-Water wäre auch ein gutes Codewort für einen schwulen leben Ja, mein, mein
2: Daddy, mein Bachelor-Daddy. Der ähm, hat mir ganz am Anfang, ich habe was mit äh, Suchmaschinen-Gedöns ähm, gemacht und er hat mir eigentlich nur ein Beispiel zeigen wollen von einer Website, die sowas gut aufgemacht, äh, aufbereitet hat in der Suche. Und er zeigt mir diese XKCD-Comics, kennt ihr das? Mhm. Das zeigt mir so einen kleinen Comic-Strip. Und da geht es darum, dass jemand völlig versunken ist in dieser Website TV-Tropes. Mhm. Und ich sage so, ja, keine Ahnung, kenne ich nicht. Und unser Prof war halt, oder ist halt ein ziemlicher Nerd. Und hat mir dann erklärt, dass das eben so eine Website ist mit Tropen und was weiß ich. Und das erzählt er mir, als ich gerade anfange, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Und <lacht> ich
0: denke mir so, ja, geil, vielen Dank. Das ähm, so, so wie so, als wir ja. damals am Anfang im Studium Nine entdeckt haben. Ja, so in etwa, also... <lacht> Das Semester ist gelaufen. Ich habe mir da schon <lacht> überlegt,
2: ob das eine bestimmte Trope ist, dass sozusagen derjenige, der dir eigentlich deine, deine Bachelorarbeit <lacht> ausgibt, die im gleichen Moment wie die Büchse der Pandora fast eigentlich nur so das Übel mitgibt, dass du einfach dich nicht konzentrieren kannst, weil du in dieser Website verloren
1: bist. Also in rein Interesse halber, inwiefern unterscheiden
0: sich jetzt diese Tropen laut Definition von Klischees? Das müsste man nochmal auf der Webseite nachlesen. Ich glaube, die, die, die Aussage war mehr oder weniger, dass Tropes an sich nicht gut oder schlecht sind. Und dass Klischees, die sind ja schon abgenutzt. Klische Klischees sind ja schon ja. schlecht irgendwie. Also wir mhm. haben sie negativ konnotiert. Ein ja. Trope ist aber äh, eigentlich nur ein Werkzeug und man kommt eigentlich nicht drum rum, eine Geschichte zu schreiben, ohne einen Trope zu verwenden, auch wenn man es Gar nicht drauf angehört. Ja, aber so.
1: TV-Tropes nicht. Also die Website, ich, ich habe sie vor Jahren auch mal halt so einmal durchgelesen und ne, einmal Code <lacht> drauf und runter gerattert und dann gedacht, okay, ja. gut. ist. Um, aber so, wie ich es in Erinnerung habe, legt die auch sehr viel Wert darauf, gerade solche ein bisschen ausgelutschten Erzählmuster zu, 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 zu beschreiben oder zu zitieren. Also so das Klassische, was ich von der Seite auch gelernt habe, war halt so dieses so Trope von... 80er, 90er Jahren Buddy-Cop-Dramen, wo der eine Cop so ein Hard-Ass ist und dann yeah. muss dann ja, beim Colonel genau. vorsprechen und er sagt Ah, Colonel, ich muss diesen Typen aber fangen, aber nein, du bist so eine Gefahr für dich ja, und ja.
0: deine Kollegen. Du kriegst einen neuen Partner.
1: Ja, oder halt, ich entziehe dir die Marke und die Waffe. Also so, ja. Aber auch das sind ja total ausgelutschte TV-Drops. Ich meine, da hat sich ja Leslie Nielsen mit nackt Kanonen schon drüber lustig gemacht. Mhm.
2: Ja, also der Anspruch der Website, so wie ich es verstanden habe, hier, The Goals of TV-Drops, ähm, ist auch, dass sie ähm, dass sie alles einfach sammeln, dass das nicht irgendwie beurteilt wird, in das ist ein Klischee-Trope und das ist jetzt eine selten verwendete Trope oder so. Ähm, also es soll einfach ein sehr breites Spektrum abdecken. Es wird auch betont, dass ähm, jeder von irgendwas Fan ist und dass dadurch auch bestimmte Nischen gefüllt werden sollen. Ähm, dass es einfach angereichert wird.
0: Also sie sammeln Klischees, nennen es aber nicht so, weil sie sich der Wertung entziehen wollen, mmh, weil ja, sich Klischees okay. ja auch wieder ändern können. Okay, Vielleicht okay. ist ein Klischee irgendwann wieder cool. Okay. Also, oder irgendwas wird zum Klischee. Also
2: ähm, kurz noch, das äh, hatte ich noch als Musterbeispiel für den geneigten Zuhörer, damit man es wirklich versteht, dass eine der billigsten Tropes überhaupt, die wirklich ein Klischee ist, das ist all just a dream. Ah, also der ja. Plot ist einfach, okay, der Protagonist hat das alles in gefallen.
0: Ja.
1: Das ist mhm. so
2: die billigste Art von der Truppe.
1: Aber halt mhm. auch ein Klischee ist in dem Fall. Das ist wirklich in dem ein Fall, Klischee ja. in dem Fall. Also, Weil, also ich, ich, verstehe, ich verstehe, dass sich quasi der negativen Konnotation davon entziehen wollen mit dem Begriff Truppe. Aber ist Klischee so negativ behaftet? Schon. Ja, mittlerweile so, ist es ja. schon negativ konnotiert, ja. finde
0: ich. Das ist ein totales Klischee. Also na, das ist ein ja, bisschen ich, abwertend. Ja, ich
1: verstehe, was du meinst. Ja. Ja. Ich kann es so. nachvollziehen,
0: aber ja... Vielleicht ist es auch im englischen Sprachgebrauch ein bisschen hm. anders nochmal als im Deutschen, aber ich, ich finde schon, dass Klischee irgendwie negativ mhm. behaftet ist. Ja. Also man kann sagen, alle Klischees sind Tropen, aber nicht alle Tropen sind Klischees. Das finde ich sehr schön. Ich das ist sehr sein.
2: mathematisch, finde ich gut. <lacht> also kurz zum Aufbau noch grundlegend wiederzugeben. Ähm, es gibt immer eine Seite für so eine Trope, also sagen wir All Just a Dream. Und dann gibt es viele Trope-Beispiele in den verschiedensten Medien halt sortiert. Zum Beispiel hätten wir jetzt beim Film Inception. Und daraus machen wir jetzt ein Quiz. Film. Willkommen beim ja. Tropenquiz. Das hat nichts mit Dschungelcamp zu tun.
3: Super. No. Okay. <lacht>
1: gut, ja, gut.
2: Und das Ganze ist halt sehr Meta, sehr selbstreferenziell. Aber das ja, geht.
1: der Blick von Dennis sagt gerade, Scheiße, jetzt muss ich
0: da oben draufsetzen. Ja, Tja, und du hast mir den quasi auch vor der Nase weggeschnappt. Ich wollte noch öfter das Wort Tropen verwenden, bis ich irgendwann mal den Turnaround bringe. Uh. Aber hm. hast du jetzt zu schnell? Okay. Äh. Ja. Ähm, Total Meta. Es gibt auch. Ist es ist einfach Meta. Es, es, also, es gibt es. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Es gibt dieses normale, diese normale Wiki-Art. Dann gibt es noch mhm. das Sugar-Tropes mit den positiven, tollen Sachen. Dann gibt es noch Darth-Tropes mit mhm. den. Negativen, kruden Sachen, perversen, ich weiß es nicht genau. Ja, also. Und irgendwie noch, noch so Dinge. Ähm, was ich sehr. Also, ich
2: nehme dann immer ein Beispiel, was natürlich jeder kennt. Ich finde Breaking Bad, das haben wir alle gesehen. Ein gutes Beispiel. Fast. Ach, ihm nicht.
1: Oh, <lacht> ich hab's gesehen, ich war so scheiße.
2: Achso, okay. Also, <lacht> es ist so, dass bei den ähm, Seiten zu einem bestimmten Medium, also zu einer Serie in dem Fall, ähm, oben solche Kategorien sind. Zum Beispiel Awesome. Uh, drinking Game finde ich sehr geil. Es wird, es gibt tatsächlich eine ausführliche Sammlung von uh, Möglichkeiten, mit denen man saufen kann. Beispiel Breaking Bad, When Jesse Calls Someone a Bitch. Ja. Yeah. When Walt Loses His Temper. Mhm. Um, und so weiter. Und dann gehen kommen halt auch so Sachen wie um, so auf keinen Fall in der Episode das und das machen, weil dann bist du halt tot einfach. <lacht> um, ja. Dann gibt es eben auch diese
0: Sugar, was, was hast du gemeint? Sugar Tropes? Sugar Wiki? Weiß nicht genau.
2: Ja, also es, es gibt eben bestimmte Kategorien, wo das nochmal gesammelt wird. Bei Breaking Bad gibt es zum Beispiel Nightmare Fuel. Das heißt einfach, dass es immer irgendwas ist, was halt ziemlich verstörend wirkt. Ähm, das ist das Bild abgebildet, wo ähm, der Kopf von Danny Trejo auf dieser Schildkröte sitzt, <lacht> die dann explodiert. So als Beispiel.
3: Sugar-Trope?
2: Nee, das, das ist Nightmare-Fuel. Das, das das Night,
1: Nightmare Warum Sugar? ist das ein Trope? Weil so Köpfe auf Schildkröten... Das nee, ist das, so nee, was nee was das ist jetzt kein
2: Trope in dem Fall, sondern das ist einfach...
1: Ähm, Ach, so eine groteske Szenerie, die genau. quasi also, ins also, mir hier. Also ich
2: verstehe das so, dass das einfach das jeweilige Medium so ein bisschen kategorisiert wird. Mhm.
1: Ja.
0: genau. Also ich muss auch sagen, ich habe ich hab die Webseite auch nicht auf Anhieb direkt verstanden, was ich jetzt wo finde und wie die Staaten da strukturiert ja. sind. Das fand ich ein bisschen... Blöd. was mich am meisten begeistert war tatsächlich dieser random trope button ja. und die ersten drei sachen die ich mir angeguckt habe habe ich einfach sofort verstanden was damit gemeint ist und das fand ich eigentlich ziemlich cool
2: genau also es geht unglaublich ins detail ähm, aber viele sachen sind eigentlich recht geläufig und ich habe auch ein paar beispiele mitgebracht die können wir nachher uns mal anschauen
1: ja, können wir gerne auch sofort kann ich... übergehen genau. so. oh, das können auch können kann, kann ich mir auch ganz einfach mal ein best aufgeben von den lieblings die du so gefunden hast ich habe eine hm. top 5 <lacht>
2: Und ähm, Nummer 5. Also <lacht> Nummer 5 und 5. Äh, every car ist a äh, Pinto. Autos explodieren. Ah. Bestes Beispiel ist Alarm für Cobra 11. Was da auch tatsächlich -Team? drin gelistet a -Team, ist. der A-Team, ja. jeder Mikey die, Bay
1: Film. In A-Team haben die ähm, kein Auto gekauft, die Produktion ist nicht irgendwo explodiert ist.
2: Ja. Und bei TV-Tropes ist es so, dass es da immer einen äh, Trope-Namer gibt, der das Ganze halt das erste Mal irgendwie gemacht hat. Und das ist tatsächlich ein Ford Pinto. Um, low-cost car put out by Ford in the early 70s. Mm. The gas tank was easy to damage in a rear-end collision and <lacht> this often led to da damage car going up in flames. Still not an explosion. <lacht> um, genau. Und Sachen explodieren einfach.
0: Früher hieß es, glaube ich, dieses Formular, wo man das eingeben konnte, you know that thing where. Und da passt du auf den uh, ah, you know that thing where-button gedrückt und hast da eingegeben, you know that thing where all cars explode oder so. Fand ich Moment, übrigens einfach einen coolen Namen für diese Funktion. Hm. Moment. für für den das für den es? Das, was jetzt das, ah man, wie hieß es, das Trope Launchpad oder so heißt es jetzt, glaube ich. Das yeah. hieß früher, you know that thing where. Okay. Und also, weißt du schon, die eine Sache, wo dann immer das passiert, und dann bist okay, bis okay. auf den Button gegangen, auf ah, dem Stand. Du so schon, diese eine Sache, wo immer das passiert. Ja, ja. Fand ich einfach nur eine coole Benennung. Okay. So nebenbei. Meta. Meta. Entschuldigung. Meter. Platz 4.
2: <lacht> Gut, machen wir weiter mit Platz 4. Das ist der Mic Drop.
3: <lacht> das kennt auch jeder.
2: Das kommt. Ja. Mm, mm. Korrigiere mich, wenn ich falsch. Gehe. Ich glaube, es kommt einfach aus dem Comedy tatsächlich, oder? Wenn man.
0: Das weiß ich nicht. vom kommt glaub, aus, dem Rap. Ich, äh, aus dem Rap. Ich hätte eher Hip-Hop gesagt, ja. auch Stimmt auch aus dem Rap. Dass er so hart weggedisst ist, dass du einfach Ich brauche jetzt nichts mehr sagen, ich schmeiß das Mikro weg Ohne Worte Ja, ich dachte eigentlich eher so als spitzschlapp Wenn du halt weißt, du hast gerade deinen
1: Gegner so gedisst Dass du das Mikro von lieber wegwirfst Weil selbst wenn er es aufnehmen würde Wäre er damit halt quasi so gedemütigt Dass er aus der Nummer nicht mehr rauskommen würde Ja, und er musste sich auch noch bücken extra Deshalb war es ja so ein Gangster-Move bei 8 Mile Wo er das Mikro aufgehoben hat Und den noch krasser gedisst hat Und dann hat es wieder auf den Boden geworfen gegangen. ist Ja, genau also das kennt jeder,
2: braucht man nicht mehr viel zu sagen, was ich aber schön finde, es gibt auch Real-Life-Beispiele und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Obama in seiner allerletzten Amtsrede vom Kongress hat den Mic Drop gebracht. Echt jetzt? Ja, das gibt es auf Video. Nice. Er hat, also ich paraphrasiere, hat gesagt, I'm confident in this nation, weiß was ich. Und dann hat er, das was so ein Ständermikrofon, hat es extra noch hochgenommen vorher und dann runtergeschmissen. <lacht> und hat dann auch irgendwelche Papiere noch um sich geworfen. Also, Dollar äh, einfach nutgivinges Shit.
1: Also <lacht> 20 Dollar Scheine. Ja. Schönes Beispiel. Cool.
0: Ja.
2: Ähm, Platz 3 ist ähm, der der oder das Batman Gambit. Ähm, das mhm. muss ich mir muss ich selber ein bisschen mal vorlesen. Das ist, ähm, wenn man jemanden äh, austrickst, indem er, also der macht genau das, was man von ihm erwartet. Also mm. a plan that revolves entirely around people doing exactly what you expect them to do. Ah. Mhm. Und mhm. Ähm, wenn ihr euch an Breaking Bad erinnert, da gibt es ähm, die Folge, wo äh, Jesse und ähm, Hank den mhm. World ausspielen. Ähm, indem er sich selber verrät, wo das Geld versteckt ist.
3: Mhm. Ich
2: krieg's, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen, was da passiert ist, aber... Du weißt, wie ich es hier nicht Äh. Okay, warte. Ich habe ein einfacheres Beispiel. Ich glaube, so
1: dieses Beispiel von, ah, oh, scheiße, wir müssen X finden und töten. Ja, wenn wir da hingehen, das können wir nicht tun. Es ist eine Falle dann sollten wir vielleicht in die Falle tappen.
0: Ist
2: das so? Ja, ähm... Also es geht, ja, es geht darum, also. dass
0: du... Oder es ist eher so ein bisschen wie bei, wie bei Kevin allein zu Hause, wo halt die Gefallen genau dahin stellt, wo er genau weiß, dass sie nachher reinlaufen ja, werden. so, so kann man
2: es vereinfacht sagen, genau. Mhm. Ach so. Ich hatte das, da ja, eh von, okay. auf ein paar Beispiele von euch gehofft, um das ein bisschen veranschaulichen.
0: Zum Beispiel, dein Plan, um... Äh, ja, hm... Weiß ich nicht genau, wie man was sagen kann. Also, wenn du jetzt planen wollen würdest, dass, dass du einen Kevin umbringst, mhm. dann müsstest du diesen, dann würde sich dieser Plan einfach genau darum drehen, wie sich dieser Kevin einfach immer verhält. Ja? Mhm, das heißt, wenn du zum Beispiel einen Böller mit so einer kurzen Zündschnur und einem Streichholz daneben einfach auf den Tisch stellst, da kannst du gehen. Du mhm. kannst dein Mikrofon daneben ablegen und kannst dann gehen. Und ja. das würde mhm. dir schon dazu helfen. Okay. jeder normale Mensch würde da rein vorbeilaufen, aber ein Kevin würde okay. Ich, ich
1: habe gerade noch nochmal eine Ebene draufgesetzt, weil ich dachte, es geht davon aus, dass ähm, du davon ausgehst, dass deine Gegner davon ausgehen, dass, dass du, das, du genau, das tust, was... was dein du, Gegner von dir erwartet. Ja, genau. Nee,
0: aber in dem Fall geht es, glaube ich, darum, dass der Gegner ein Potz 1000 so Ein Glück genau das macht, was in deinem Plan vorgesehen ist. Ja, ja, so, ist, was er so,
1: macht. so da. -Tunes -mäßig, dass der ja. Kajote immer genau da steht, wo er selber seine Fallen tappt und so weiter. Genau, ja, genau, ganz genau mhm. Darum
2: geht es im Grunde. Also, es geht wirklich konkret darum, deinen Gegner auszuspielen, ähm, weil du in dem Fall in einem fiktiven Medium einen sehr berechenbaren, Klischee auf den Gegner hast, der halt immer genau das macht, was er Wie das heißt macht. das Batman? Batman Gambit. Das ist. Batman Gambit. Äh, deswegen, okay, weil, also hier steht, named after Batman, a character known as the world's greatest detective. Who through careful analysis can often predict his false actions to psychic-like accuracy.
1: Mm, ja, bin ich nicht ganz d'accord mit, weil der hat's, also, das ist relativ oberflächlich, weil der Gegner Batman ist ja, dass der nicht nur einen Plan umsetzt und erwartet, dass er den Gegner genau diesen Plan halt, also genau diese Falle tappen, die er stellt, ja. sondern Batman ist eigentlich vor allem in den Comics dafür bekannt, dass der einfach tausend Fallen tappt um alle äh, Fallen stellt, um äh, alle Eventualitäten eben äh,
0: auszugleichen. Hm. Mhm. Vielleicht bezieht sich es aber auch eher auf die Fernsehserie. Nach ja. der es dann benannt also das, ist. Also das diese Beispiel, Benennung ist ja auch ein bisschen, bisschen ja. random eigentlich. Ja.
2: Das Beispiel, was ich hier nehme, ist aus einem, <lacht> auch aus einem Comic. Ähm, das ist jetzt natürlich. Moment. So, da geht es nämlich darum. Wir sehen den Joker und wir sehen Batman eyes <laughs> arms and legs chained, my belt gone, dizzy from the bloody rushing to blood rushing to my head. I had no way out other than convincing her to call you. I knew your massive ego would never allow anyone else the honor of killing me. Though so I have to admit, she came a lot closer than you ever did. Also, kurz gesagt, also Batman weiß, dass der Joker. Okay. Sich niemals das nehmen lassen würde, Batman selber umzubringen und das, lockt ihn
1: eben so mit durch in die Falle. Das sieht aber natürlich auch ein bisschen mehr nach Silver Age of Comics aus, aber okay. das ist ja okay.
2: Platz zwei. Moment, was ich noch so. als äh, Beispiel ähm, gefunden habe, damit man sieht, wo, das, wo sowas überhaupt passiert, nämlich auch in der griechischen Mythologie. <lacht> und zwar, Prometheus hat, wie wir wissen, den Menschen äh, das Feuer gebracht, beziehungsweise es eben den Göttern gestohlen. Und Zeus hat ihn bestraft, zum einen ähm, indem er Prometheus Bruder Epimetheus, ähm, Pandora, die Frau Pandora, gegeben hat, die von Natur aus sehr neugierig war. Und wir kennen die Geschichte alle, hat ihr die Box gegeben und dadurch, dass sie eben so neugierig war, hat sie sie aufgemacht.
1: Und mhm. shit happens. Aber also hier das mit äh, der griechischen Mythologie mit dem Typen, wer war noch das nochmal, der seine Holde aus der Unterwelt holt und nach so umdreht. der genau. sich dann umdreht. Äh, ja. ja. Das Mir fällt auch gerade spontan so ziemlich jeder Ocean's Eleven und vergleichbarer <lacht> heißt film ein. Ja. Ja. Jeder Michael-Mann-Thriller. Ja. Und Batman. Weiter? Gut. Und
0: die Buchse der Pandora. Ja.
3: <lacht>
1: Platz 2
2: ist eine Trope, die ich nicht auf tv Drops gefunden habe. Aber oh. wo ich eigentlich Beweise dafür habe, dass es die gibt. <lacht> ich habe sie Orange Death genannt. Ich Bin jetzt echt mal gespannt, was du dazu sagst. Ähm, Orangen werden aus irgendeinem Grund in Filmen mit Tod gleichgesetzt oder mit, ähm, mit einer also Foreshadowing mhm. und ich habe es ein bisschen recherchiert Es hat angefangen bei The Godfather und ähm, mhm, ja. so eine kleine Sammlung Oranges appear whenever death is in the air, also ich kann es auch alles kurz zusammenfassen, also der ähm, Pate wird auf der Straße erschossen das ist die erste Szene, wo man das mhm. sieht, wo die Orangen dann auf die Straße fallen ähm, wenn Vito stirbt, am Ende schält er dabei gerade eine Orange oder kurz davor. Ähm, Sie ist halt die ganze Zeit überall orange.
1: Ja, also so wie ich es in Erinnerung habe, ist es aber was, was von Godfather ausgeht. Ja. Weil die Reihe das so ein bisschen prominent gemacht hat und die anderen Sachen, oder ja, andere die Medien, Papieren die ich mein, was... die ist mehr oder weniger als Zitat. Genau. Also das gemeintes Zitat, aber auch.
2: Ja. Genau, es ist einfach eine Hommage. Ja. Aber das finde ich daran halt auch interessant, dass sich da so eine Eigendynamik ergibt. Ja. Und dass das letzten Endes eben auch andere Filme und Serien aufgegriffen haben. Ähm bei Breaking Bad übrigens auch oh, New 3. Das zum <lacht> Beispiel auch. Ja.
0: Was, wo bei Bre Man, Breaking Orange
2: is the New Dead. Äh, was <lacht> <lacht> bei Breaking Bad. Ja. Als ähm, in der letzten Staffel, als Walter wieder nach Hause kommt, Ja. Ähm, seine Nachbarin sieht ihn und die hat eine Einkaufstüte und die fällt runter und das.
0: Fallen Orangen raus. Ah, okay.
1: Ah, diese Orangen rausfallen Gibt's halt auch oft, gell. Ja. ja. Oder, das, gibt's, das ist auch ähm, so
0: ein Trope. Runtergefallene äh, runterfallende ja. Einkäufe. Gibt's nicht? Oder du, das in, das schon rufe
1: irgendwas. Gar. In Zeitgruppe äh, vor allem wenn man irgendwas plötzlich. Yeah. Dann, und so.
0: ja.
2: dann äh, Ted Banneke, der Chef von, yeah. von Skylar, ja. der bricht sich ja das Genick, der rutscht auf so einem Teppich aus ah, ja. und ihm knallen Orangen auf den Kopf. Von oben. Ah, aber aber das ist interessant nicht tot. ist hier, er ist nicht tot. Und wo ich es wo noch gefunden habe, ähm, bei Game of Thrones, nämlich äh, Staffel 6, Folge 8, da wird Arya von dieser Wife, die sie, weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieser Assassinin, die sie ausgebildet hat, ähm, will sie dann töten und ähm, Arya fällt dann, läuft gegen so einen Karren und da sind halt auch Orangen drin, die liegen auf der Straße und am Ende der Folge stirbt diese Assassininin, die sie verfolgt hat. Mhm. Okay. Und ich habe es aber
0: wirklich nicht bei Mhm. Mhm. Interessant jo. Uninteressant ist auch folgendes Platz 1 Nämlich, <lacht> Nämlich Platz 1 ist Are you a cop?
2: Ah. Are you a cop? Habt ihr, <lacht> Departed habt ihr gesehen, oder? Was? Departed,
1: Departed. Achso, ja, ja, ja <lacht> Departed die die, hm. Nachfolger von der Party Ich will das rein hinaus auf äh, so Cops müssen immer Ja sagen, wenn sie gefragt werden, was also sie Cops sind. Ganz wegen. genau, das, ja. das
2: heißt nämlich Must state if you're a cop, so nennt sich das Trope. Mhm. Und ähm, da steht einfach Common Misconception about Law Enforcement. Blablabla, ähm, bla bla, wenn halt gefragt wird Are you a cop, dann musst du die Wahrheit sagen, wenn du wirklich ja. ein Cop bist.
1: Das ist irgendwie so. Ich habe das Trope auch nie verstanden, weil es irgendwie so ist. Glaubt ihr, dass Polizisten Rumpelstielchen sind? Also, ja. also das ist ein Undercover. Ja. In einem Land, wo Undercover-Einsätze über mehrere Jahre möglich sind. <lacht> wenn dann, keiner so, von diesen kriminellen Genies auf die Idee <lacht> einmal zu fragen, ob er ein Kopf <lacht> ja. ist. So, ja, nach genau zweieinhalb haben. Jahren irgendwie undercover. Wenn ich in der Charade mal gefragt habe, bist du ein Kopf? Also. Ah, Und der ja. kriegt total Schweiß aus. Dem das hast du dein
2: ganzes Leben aufgegeben, Familie zurückgelassen, genau. neue Identität. Wenn ja. es wirklich so wäre,
1: dann würde die Mafia bei jedem neuen Mitglied erstmal mal fragen, bist du ein Kopf? Einfach sicherheitshalber. Ja.
2: Und äh, das, Och, ist das schönste Beispiel, äh, was ich da gefunden habe, ist auch wieder von Breaking Bad. Da sitzt, ja. äh, das ist, du kennst das, ne? da sitzt ja. äh, Badger, also einer von, von JCs Kumpels, sitzt auf einer Parkbank, verkauft Drogen. Es kommt ein Undercover-Cop her. Warum und bist ein
1: bisschen bad? Lass dich auf einmal.
2: Das kann ich mir auch echt nicht erklären, du. Ganz komisch. Ja, mach weiter. Ja, All Und das ist auf einer Parkbank und Badger ist zu Recht ähm, äh, skeptisch. Skeptisch, danke. Und ähm, da meint der Polizist halt so: Du weißt ja, wenn ich ein Kopf wäre, müsste ich dir sagen. Also frag mich ruhig. So, ja? Und dann fragt <lacht> halt, er: you Kopf. Also, nee. Und dann natürlich ähm, holt er seinen Ausweis raus, Zugriff, verhaftet, bam. Und also Badger ist halt immer noch enttäuscht, weil er wirklich denkt, dass das so <lacht> funktioniert.
1: Also das ist ja halt für mich so ein klassisches Filmklischee, weil das wurde ja mittlerweile wirklich auf jede erdenkliche Art hoch und runter genüttelt. Ja. Das gab es ja bei Training Day, ich glaube es gab schon vor Jahrzehnten in irgendwelchen Kopfdramen und es gab schon auf so viele erdenkliche Arten, weil das habe ich schon gesehen in der Originalform, in der dekonstruierten Form, in der dekonstruierten rekonstruierten Form und in der dadaistischen Form. Ich hatte von dieser, von diesem Trope oder also Klischee, also so scheiße, Scheiß, habe ich schon so viele Varianten gesehen, dass ich mittlerweile schon, also da hat man immer eine Erwartungshaltung, mittlerweile habe ich schon keine Erwartungshaltung mehr. Ja. Weil ich schon Optionen gesehen habe wie, bist du ein Cop? Nein, ich bin eine Orange. Bam, bam, du bist tot. <lacht> 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 Hätte
2: eigentlich wissen müssen, dass die Orange seinen eigenen Tod vorstellt. Ja, ja, exakt. Ja, ja also und, das, ist, das ist dann eigentlich wirklich schon wieder ein Klischee.
1: Sollen wir vielleicht mal zu übergehen, unsere eigenen Lieblingsgeschehs irgendwie mal aufzuzählen?
0: Ja, ich habe auch ein mal, hab mal auf diesen Random Pro-Button ge äh, geklickt und habe dann auch ein paar gefunden, die mit mir zugesagt haben. Zum Beispiel, das eine hieß, I am Spartacus. Mm, I am Spartacus.
1: No, I, I am Spartacus. Spartacus. Nein, ich bin Spartacus. Äh, der genau. Toten Dichter, wo sie alle auf den Tischen genau. stehen und so. dachte ja. ich auch dran, genau. Ja. Ja.
0: Dann gab's noch das Klischee, das Trope von, ähm, dass in so einer Gruppe von Hauptpersonen immer mal eine Person dabei ist, die sehr kindlich ist. Mhm. Und die bedient wohl zwei Fangruppen. Einerseits die, die väterlich, mütterlich, geschwisterliche Gefühle dafür hegen und die anderen, die sich davon sexuell erregt fühlen. Okay. Ich soll gerade als Beispiel irgendwie Mikey von Ninja Turtles aufzählen, aber. Oder bei Digimon, der
1: kleine, der, äh, der kleine mhm, Bruder mit äh, dem Patamon. Ach so. So ja. was kleines, kindliches, okay. Ja. Ich dachte gerade eher so an Michelangelo oder halt äh, hier, wie heißt der? Der Kiffer von der Scooby Gang. Shaggy. Shaggy. Ja. Ja. Aber das ist das Kindliche. Ich fand den als Esch. Rapper besser. <lacht> <lacht> ja, aber so. Das Kindliche ist
0: natürlich noch was anderes, ja. Ja, ja also das war so, so ein Beispiel, das ist mir direkt selber eingefallen. Mhm. Aber keiner weiteren. Also, ich, das mit dem Sexuellen habe ich ein bisschen abgetan. Mhm. Mein,
1: mein absolutes Lieblingstrope, und und ich äh, erwähne es auch immer gern, wenn ich in entsprechende Filme ins Kino gehe, ähm, so ein Guilty Pleasure von mir sind so, ah, sag mal, Geister und oder Exorzismus-Horrorfilme. Mhm. Weil ich lieb diesen, dieses Klischee von der spanischen Frau, <lacht> die immer sofort weiß, was Sache ist. Ja, und dann später die, die Haushälterin oder. oder ja, was egal, was hast. es ist. Also, ich das ist ich immer eine ich spanische weiß, Frau. Wo, ja, ich ist immer eine spanische Frau. <lacht> Das ist immer die einzige gläubige Person, das ist immer eine spanische ja.
0: Frau. Mittleren also, Alters? Ja. Etwas stämmiger? Ab, ab und
1: zu mal, genau, mal stämmiger, ein bisschen älter, genau, mit so einem Kreuzkette so Kreuz genau. um. Mhm. die forscht so 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 Genau, genau. Du? Beim ersten Anzeichen von Bullshit, das vor sich geht, ist das die erste, die so die Hände zum Gebet formiert ja. und sagt: Oh, El Diabolo. Und geht einfach ja. aus dem Raum raus. Das ist die einzige kluge Person in solchen Filmen. Ich liebe ja. das total. Das gab es in Pernod Activity, gab mehrfach. Das gab es in, in ähm, Drag Me to Hell. Das gab meine Lieblingsversion davon war in den letzten paar Jahren von dem scheimerland film Devil, wo es in dem Aufzug schon ein paar Jahre her mittlerweile, aber da gab es eine sehr interessante Form davon. Da war es nämlich keine alte spanische Frau, sondern, ich glaube, die gab es auch im Aufzug und die war, glaube ich, sogar Teufel oder sowas in der Richtung, aber ähm, da war, wurde diese, diese, diese Lücke wurde erfüllt, von dem spanischen Sicherheitswärter, äh, der in dem in dem Kontrollraum sitzt und da auf den Monitoren die ganzen Kameras beobachtet. Und, und diese diese Gruppenkonstellation, es basiert also auf einer Idee im Prinzip von Alfred Hitchcock, ja? Und in dem Moment, ja, also diese Gruppe von Personen, die fährt im Aufzug los, dieser Aufzug bleibt stecken und im selben Moment als dieser Aufzug stecken bleibt, ist die Reaktion von diesem spanischen, relativ junger, jungen, also mexikanischen, jungen ähm, äh, Sicherheitsbeauftragten da von diesem Haus: oh, El Diablo. <lacht> und bekreuzt sich sofort und guckt irgendwie das Kreuz in seiner Wand an. Genau. In dem Moment, wo dieser Aufzug stecken bleibt, riecht der: Da muss ein Teufel am Werk sein.
2: Ich frage mich gerade, ob das einfach ähm, an Hollywood liegt, weil ähm, Mexiko. Ich weiß nicht, die wissen ist, Bescheid. Also, wenn man es jetzt als, vielleicht sehen die es als Feinpill, oder ich weiß nicht, es ist, sehr, es ist ein sehr christliches Land. Ja, ja, eben. Und damit verbunden halt auch Aberglauben, also wird das einfach genutzt, um das... Ja, ja, genau, das ist schon eine einfache System. Methode,
1: um das Ganze zu ja. transportieren. Hm. Gleichzeitig finde ich es einfach lustig, dass es das die einzigen klugen Leute in den Filmen <lacht> sind, so, weil die einfach sofort abhauen. Ja. Und das ist halt mein zweites Lieblingsklischee, genau aus dem gleichen Subgenre an Horrorfilmen, weil sobald die alte spanische Frau sich bekreuzigt hat und verschwunden ist, weil sie da Gefahr riecht, kommt nicht mein zweiter Lieblingstrope aus dem Genre der Exorzismus. Und zwar mein, die Lieblingsform davon habe ich in letzter Zeit bei Drag Me to Hell gesehen. Ähm, da ist keine Exorzistin, glaube ich, sondern so eine so eine, so eine Wahrsagerin also mit dem Tisch. Mhm. Ne? So, ich ich liebe allein dieses Bild, dieses Szenenbild immer von diesem Raum. So von so Wahrsagern, wo man halt genau weiß, mhm. ja, okay, da sind die Kerzen manipuliert, damit die Wind flackern, und unter dem Tisch gibt es irgendwie so Hebel, die dann so die, die, ja. die, die Kugel irgendwie aufleuchten lassen. Einfach um so gespenstische Effekte zu machen. Und ich lieb, wenn solche Szenenbilder zerstört werden. Und zwar komplett. So, in dem Moment, wo der Exorzismus oder die Geisterbeschwörung oder die Dämonenanhörung oder das ouija We aktiviert werden ja. und sofort die komplette Hölle ausbricht. Oben ist unten, Kreuze rotieren an der Wand, Blut läuft ja. aus den Abflussrohren, ein Geysir aus Blut und Eingeweiden kommt aus dem Boden, Ziegen rotieren an der Decke, Menschen ja. werden zerteilt, Bücher flattern durch die Gegend. Ich liebe das total, so diese totale Anarchie. Angefangen bei Tanz der Teufel, ja. über Drag Me to Hell bis zu fucking Panorama Activity. Super.
0: Mic drop. <lacht> und meiner Lieblinge ist auch noch, ähm, wir haben Gesellschaft. Ja, ja. Immer wenn zwei im Auto sind und hinten taucht ein Auto auf, weißt du genau, das Auto ist kein normales mhm. Auto, sondern das ist ein Folgeauto und keiner drin sagt, oh, guck mal, noch ein Auto, sondern ja. wir haben, ich glaube, wir haben Gesellschaft John. Oder aus, aus,
2: aus der anderen Sicht, ähm, wenn du in ein Taxi steigst, folgen sie diesem Wagen.
0: Ja.
1: Das genau. ist auch so ein Klassiker. Und der hässliche Bruder von den beiden Klischees. Ich habe gerade bad Taxifahrer. feeling about this.
0: <lacht> das auch noch jeder Taxifahrer mitmacht. Ja, genau. Mit ja. welchem ja, ich, ich Auto? Nein, er fährt einfach mal los. Ja, ich habe echt... Im
2: echten Leben, das sollte man echt mal ausprobieren. So einfach vor der Lulls. Ich einfach. würde das vor den Meter ja.
0: machen und meinen Taxischeiger sagen, folgen Sie diesem Taxi. <lacht> ja, oder das. <lacht> Hm, glaubst sonst noch irgendwelche Drops, die ich gesehen habe?
1: Ja, ich meine, den, den, was ich ja vorhin erwähnt habe, den Polizei-Captain, finde ich auch immer super. Ja. Der immer nur hinter seinem Tisch hockt. Ja. Yeah. Immer einen Schnauze hat. Und immer schn ja. schreit. Äh, ne, meistens eine Krawatte und ein äh, Suspender, wie heißt das? ein Hosenträger an
0: Hosenträger, anhat, Träger, ja. Äh, mhm. Immer schreit und immer so einen, so einen echt wurstigen Zeigefinger hat. Ja. ja. Und er sagt immer so... Ich kann ihn das nicht nochmal noch durchgehen lassen ja. und dann macht es aber nochmal eine Viertelstunde später dann, wenn er gefeuert wurde, der Barkeeper, der immer Sachen zu putzen
1: hat, ja. durchgehend, der immer die, keine anderen Gäste da sind.
2: Da, da gibt es eine schöne Szene in äh, Pleasantville mit Tommy McGuire, ne, dieser ja. Schwarz-Weiß-Film, Schwarz ja. ja genau, der immer bunt wird, ähm, wo die Charaktere ja auch sehr ähm, klischeehaft in so einer idyllischen kleinen Stadt dargestellt werden und ein Barkeeper der putzt einfach immer die gleiche Stelle ja. und die ist dann schon so aufgerieben.
0: <lacht> ja. ja. Hast du mal selber so wenn du mal drüber nachdenkst irgendwelche solche Tropes in eigene Projekte eingebaut oh, in ja, Ideen? Ständig.
2: Das macht man glaube ich auch unterbewusst oder das sind einfach
0: das sind halt Erzählmuster, ne?
2: Ja, genau, gängige ähm, Konventionen.
1: Ja, so ähm, Allein so sehr suggestive Sachen, die halt ein, einfach vermitteln, was so passiert. So Sachen wie äh, irgendwie so leuchtende Buttons, die dann die Farbe verändern, um zu suggerieren, dass so gerade ein Prozess stattfindet. Also einfach Sachen, die halt gelernt sind einfach inzwischen in der Gesellschaft, wo du mhm. weißt, wie die funktionieren. Ähm, das sind so, so Tropes und deshalb finde ich halt so die Grenze ein bisschen schwierig. sind mhm. ja auch oftmals einfach Hilfsmittel, wie man sich halt bedient. Zur, ja. Weil, also das ganz klassische Ding ist halt, jemand verlässt das Haus und geht irgendwo hin. Wenn du es in einem Film zeigst, dann stellst du es immer so dar, dass er links ins Bild reinkommt und rechts also aus dem Bild, Bild rauskommt, ist, ja. weil das so aussieht, als würde er irgendwo hingehen. Mhm. Das ist natürlich nur so ein ganz kleines Beispiel, aber es funktioniert in so vielen Fällen, dass du dich einfach darauf verlässt, was Leute mhm. halt schon vor Jahrzehnten etabliert haben, wie Film machen funktioniert.
0: Ja. Zum Beispiel auch so Over-the-Shoulder-Shots. Das kommt total merkwürdig, wenn ja. die auf einmal auf der falschen Seite stehen. Ja. Das, ist, das irritiert einfach heftig. Ja. Ja. Aber nochmal, ich denke nicht, dass das diese Tropes, also, Klisch also Klischees gleichzusetzen sind. Das ist ja genau das, was sie gesagt haben. Das ja. sind Hilfsmittel zum Schreiben, deswegen. Ja. Also du kommst eigentlich nicht drum rum. Ja. Ich habe auch letztens eine Abwanderung von diesem Bist du im Kopf äh, äh, gelesen in Otherland. Das, Im Prinzip ist es so eine Art, ja nicht so nicht so sehr wie Tron, aber es geht um eine, um eine praktisch eine digitale Parallelwelt.
1: Ja, wo diese... Gruppen, wo diese Anubis-Fanatiker da irgendwie unsterblich werden wollen, die alten Leute. Ja, genau. Ja, ja das ist also der einzige Roman den ich in meinem
0: Leben fertig gelesen habe. Ich habe bislang nur den ersten Band gelesen. Um. Ich ja noch drei haben. <lacht> Vielleicht. Um, aber da ist es ja im Prinzip genauso. Da müssen ja, da gibt es ja auch solche Bots und, also solche keine Ahnung, so hm. quasi Zollbeamten mehr oder weniger, für so den inneren Distrikt oder so. Ja. Und die Leute sind ja auch da verpflichtet, wenn du sie fragst, bist du ein Mensch oder bist <lacht> du ein Bot, müssen sie dir auch ehrlich antworten. Das ist also auch eine, nur eine Variation von dem, bist ähm, du ein Kopf ja Ding. ja, genau. Are you a Bot? Ich hatte lustig, dass du
1: das liest Das haben sie mir als neunjährigen oder so, haben sie mir das mal empfohlen, weil es so der neue heiße Shit sein soll. Hm. Und ich habe glaube ich, gebraucht, bis ich 15 war, bis ich in vier Bänden durch war. <lacht> Und am Ende habe ich es gehasst, aber ich war froh, dass ich fertig war.
0: Und ich hab's geschenkt bekommen. Ja, okay. Der erste Band hatte fast 1000 Seiten. Ja. Es gibt vier.
1: Ja, die anderen sind nicht
0: weniger. Ich weiß. Das wurde mir auch gesagt. Und soll ich
1: dich spoilern? Ähm... Nein. Nee. <lacht> Lieber nicht. Okay.
0: Vielleicht lesen ich noch
1: selber. Ah, okay. Ja, genau. ich, ich äh, soll ich sagen? Ist voll mit Tropes, aber auch sehr unkonventionell. Da, da mag ich es ja immer, mit den Tropes zu spielen. Ich mag das auch, wenn es ein bisschen dekonstruiert wird und wenn ein bisschen damit gearbeitet wird. Also, ganz gern habe ich dann so Sachen wie... Wolfcop oder Black Dynamite, die ja so ein bisschen als Klamauk ähm, mhm. Parodien abgetan werden, aber die schon oft relativ clever mit diesen ganzen Klischees umgehen, wie mhm. diese Filme funktionieren und es halt wie gesagt, relativ clever dekonstruieren, das äh, mhm. ja, finde ich eine ein ganz nette Idee. Äh, hat die nur zu Tugend zu machen. Das hat gerade sein Bier aufschreiben lassen. Einigermaßen unterhaltsam.
2: Weil es vor auf Kopf gestellt hat.
0: Da ist unten diese... Ja, so, eine, äh, Hefe. so eine Hefesuppe. Lass, alter. Hör auf jetzt. Tempo-Box-Drop. Ja, ich
2: surf hier gerade noch so ein bisschen rum. Ähm, ach so, genau. Ähm, konnte ich den vergessen. Okay. Chekhov natürlich. Chekhov's Chekow, Gun. Gun. Ja. Ähm, da gibt es ein ganzes Sammelsurium von Abwandlungen. Ähm... Da gibt es alle Möglichkeiten, also Check of scan Man ist natürlich dann die Person, die zum Beispiel ähm, so einen Plot-Twist ähm, auslöst. Oder. Ähm, mich noch ein bisschen ja, erzähl ja was
1: Check of scan ist.
2: Check of Gun ist. Of Gun ist ähm, ist das eigentlich nach einem. War das ein Drehbuchautor? Also Check nee, of Gun Das ist
0: eine Figur bei Star Trek?
2: Ja. Bei Star Trek? Jack okay, o sorry, dann Jack weiß o ich nicht, wie der Name zustande kam. Also das Prinzip ist wenn du in einem ersten Akt eine Waffe zeigst, dann geht die im dritten Akt los, so ganz grob gesagt. Also sprich, wenn du irgendetwas einführst... Das das
0: <lacht> <lacht> wenn,
2: du, wenn du irgendwas einführst, sei es jetzt äh, ein Charakter oder eben eine Waffe oder irgendwas, dann muss es ja eine Funktion haben innerhalb von einem Film oder von einem Buch oder wie auch immer. Ja. Das heißt, die muss dann irgendwann abgefeuert werden.
1: Ja, ich sagen, es
2: Anton Chekhov
1: das kam daher, dass Chekhov halt eigentlich auf der Brücke als äh, Navigator arbeitet und normalerweise halt nicht äh, eine Waffe bedient. Und wenn Chekhov dann halt mal mit Waffe gezeigt wird, dann kann du davon ausgehen, dass der die halt auch irgendwie einsetzt.
2: Okay, aber kann es das sein, dass er einfach nach ihm benannt wurde? Also wie hier steht, es war ein russischer Kurzgeschichtenschreiber und ähm, Theaterschreiber, ähm, ähm, der das halt irgendwann mal verwendet hat.
1: Boah, das kann sein, aber ich bin... Ich hab's Ich hab anders gehört.
0: Mhm. Ich finde meine, Version besser. Gibt
1: besser. Gibt's sicher verschiedene.
0: Jumping the Shark ist ja auch so ein Trope, oder? Ja. So fast eine Art Metatrope. Das weil das auch immer. oft halt zitiert, also angewendet wird. Ja, das kommt als, von Fonzie, ja, von Happy, Happy Days. Days ja. Was ist das? Ich das ist... Äh, Jumping the Shark ist der Punkt, an dem eine äh, Serie endgültig ihren Qualitätsverlust besiegelt hat, indem mhm. es irgendwelche blöden Aktionen durchführt, die überhaupt nicht in dieses Universum passen. Okay. Und Jumping the Shark kommt aus der Serie Happy Days, kennst du die vielleicht? Nee. Und so quasi die Ur-Sitcom, kann man vielleicht sagen. Hm, auf jeden Fall. Ähm, und da gibt es äh, diesen, diesen Fonzie, gespielt von Henry Winkler, so der cooler Typ mit Lederjacke und wenn die Toll, Jukebox genau. gab, ja, wenn, oh, er, wenn die Dualbox kaputt halt, ja. ist, haut er einfach noch drauf und dann geht's sie wieder an und so. Jo. Und an sich ist es ganz so tralali, fröhliche Welt, ne? Ja. Und es spielt eigentlich alles nur in so einem Diner hauptsächlich, mhm. ne? Und in irgendeiner Staffel, die dreufte oder so, kam es wohl irgendwie dazu, dass Fonsi dann mit Massagieren über einen Hype springt. Ja. Mit einer Schanze. Und das war einfach total lächerlich und <lacht> ja. total abstrus und okay. passt überhaupt nicht rein und. Da war quasi Peppy Days mehr oder weniger gestorben, so im Nachhinein halt so, gesehen. Also wenn, wenn quasi endgültig alles an
1: Stoff yeah. äh, ausgenutzt hast, wenn jeder mal mit jedem geschlafen hat, mhm. jede zwischenmenschliche Beziehung, da mal ausgenutzt ist und wirklich jeder jede ja. Klischee-Plot mal bedient ist, ja. dann musst du, halt Beispiel, musst du halt irgendwas überlegen. halt einen aus der Kanone schießen. The shark, genau.
2: Ja, ich hab's sogar gefunden hier.
1: Dumping the shark. Ja,
2: ja. gerade bei, bei Long-Running-Series long natürlich, ne? ja.
0: ja. Also ich bin sicher, dass auch äh, einschrecklich <lacht> ein in der Familie oder so auch so einen Moment hat, den mir ja, fällt gerade keiner ein. Ja. Was mir da aber einfällt, ist zum Beispiel die, die Einführung von einer neuen Figur. Ja. Dieses, dieses Kind namens 7. Achso, ja, nicht, das war auch furchtbar. Das war auch furchtbar. Das ist vielleicht ja. auch ein Trope, aber weiß nicht. Ja, bei, also, bei Figur beim... Bei Scrubs
1: war das im Prinzip äh, so das alte Krankenhaus hat abgerissen. Wir sind jetzt im neuen Krankenhaus mit vielen neuen Studenten und machen hier in Wirklichkeit nur noch ein Lehrkrankenhaus, wo die ganzen Studenten unterrichtet werden.
0: Hm. Ja, das war, das war ja eigentlich, war das ja als neue Serie gedacht. Ja, das war ja, ja. Scrubs. Jetzt gescheitert. Ja, aber das war eine eigene. Ja, also ja, die, die Scrubs war vorher schon irgendwann auch ja, aufgebraucht. Also genau, wie du gesagt hast, da gab es gab gaben die Figuren und der Kontext einfach keinen neuen Stoff mehr.
1: Das Schöne ist, <lacht> wenn man natürlich Dan Harmon ist, dann kann man auch sagen: Ich mache einfach fucking Community und dann jump ich in jeder Folge den Shark. <lacht> Also ich gucke gerade
2: noch Hauer mit Yamada der Vollständigkeit halber fertig, mhm. auch wenn ich es schon echt äh, teilweise ätzend finde. Und ich glaube, da wurde irgendwann der Punkt erreicht, ähm, als Robin immer gefühlt abwechselnd mit Barney und mit Ted zusammen war. Es ist immer hin und her gewechselt. Irgendwann hat Barney sie geheiratet und Ted hat immer noch Gefühle für sie. Und das ist für mich gerade der Punkt, der sehr wichtig ist. Eigentlich keine Lust mehr. Eigentlich aber...
0: hätte man sich drei Staffeln sparen können, komplett. Ja,
1: absolut. Ich habe beim Wort Gefühl, beim Gefühle abgeschalten.
0: <lacht> Wollen wir selber
1: noch ein bisschen die Länge strecken und den Shark überspringen und einmal weitermachen? Wie wir du können willst, weitermachen. Ich,
2: also einen äh, Punkt hätte ich noch, ansonsten, wenn ihr noch was äh, habt. Und zwar gibt es da die uh, Self-Demonstrating Articles. Das heißt einfach, dass. Ein Artikel über irgendeinen Film oder was auch immer in dem Stil geschrieben ist. Von dem Film. Ach so. Ah. Also das ist einfach, ähm, mm. Beispiel Rick und Morty, ähm, haben sie einen abwechselnden Dialog geschrieben von Rick und
1: Morty, der hat halt immer sehr mm. überspitzt
2: formuliert. Rick rülpst mm. die ganze Zeit, Morty ist ganz,
3: oh, oh, jeez,
2: Rick, I don't know, Rick.
1: Ja, also Tom Hanks, der bei so einer Dankesrede für Forrest Camp irgendwie stottert und sich wie ein Idiot verhält und so. Ja, das, das ah. ist halt
2: geschrieben. Und dann gibt's noch, ähm, ein absurdes Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr James Joyce Finnegan's Wake kennt. Also James Joyce, bekannter irischer Autor, lange verstorben. Der hat ein Werk geschrieben, was kein Mensch versteht. Das hat er, ich glaube, 20 Jahre dafür gebraucht oder so. Das ist in einer Art Kunstsprache geschrieben, die er erfunden hat. Und keiner weiß, worum es wirklich in diesem Roman geht. Und der Artikel ist aber komplett, also der Artikel über dieses Buch ist komplett in dieser Sprache geschrieben
1: <lacht> und zumindest verfügbar. Okay. Also. Du zeigst einen Namen für den, äh, diesen Klischee Daniel Düsentrieb, den man in Actionfilmen ah. oder also Agentenfilmen immer hat. Ja, ein verrückter was Erfinder oder äh, so. Also, hey, du bist neu in unserer Geheimorganisation. Hier, geh erstmal zu Daniel Düsentrieb und lass dich mit tollen, fantastischen Gadgets ausstatten. Hier du ja hast du ja, so eine Uhr, die auch ja. explodiert.
0: Hier ein Bleistift, der auch eine Gabel ist. <lacht> so Zeug. hier ein Bleistift, der auch einen Radierer hat hier eine Uhr mit äh, Seilwinde, die genau dein Körpergewicht trägt, Und hier ein Stück Seifes, ist, aber sie ist auch ein Waffeleisen <lacht> so Zeug ich würde sogar, würd sogar wetten, dass es Trope eine Düsentrieb heißt auf Englisch, also wie heißt sie auf Englisch? Das genau. weiß ich
1: weiß nicht, muss ich gucken vielleicht heißt es eher Q, weil ich glaube Q ist doch glaub. der Bekannter davon, ne?
0: Weiß nicht. Hm. Okay. Aber ja, also das heißt ist
2: doch ein... Giro Gear Lose? Ah, ja. Gear?
0: Richard Gear. Oh,
1: was ist das? <lacht> Giros. Jetzt <war> <lacht> <gibt's> auch aufs Trope. <lacht> <Was> Red Pit ist <lacht> was im Film.
0: <lacht> ja, stimmt. Was Nein, war das letztens? Mode -Watch Mojo? Nee, keine Ahnung. Weiß nicht. Irgendwas habe ich gesehen, da kam das nämlich auch vor so äh, Dinge, die Schauspieler tun, die dir vorher noch nie aufgefallen sind, Nein. aber die sie immer tun. Pist immer Brad, Pitt ist, Brad Pitt ist immer Brad Pitt ist immer Brad Pitt genau, Brad Pitt. <lacht> Brad, Brad Pitt ist verdammte Scheiße.
1: Mittlerweile müsste es auch ein Trope sein, dass wenn irgendwie gerade eine Szene unlustig ist, irgendeine dicke Person über ihre Genitalien redet in Komödien.
2: Hm. Das gibt ah, das das sieht nach dem aus. Der Bungling Inventor. Hm. A Trope that started out as a subversion of the gadgeted genius, das ist der wahrscheinlich. Mm. Mad scientist, ja. Yeah. Yeah. Kommt ja. Kommt hin. Was wir da als Beispiele haben: Filme, Filme. Gut, ja, Dr. Brown ist verrückt in die Zukunft. Ja, da muss also, ich auch
1: sagen, so diese die ernsthaften, verrückten Erfinder, die fand ich nicht so richtig interessant. So, egal, ob es Dark Knight ist mit Morgan Freeman oder. Äh, hier bei den James bond Film oder auch bei Kingsman. Das ist alles noch so ein bisschen bodenständig. Ich mag, wenn es dann so richtig abgefahren wird. So. Mission Impossible war das tatsächlich immer ganz gut. Ich mag die Filme überhaupt nicht, aber so die Szenen, wo man irgendwelche verrückten Erfindungen hat, mit ja, hier eine Armbanduhr, aber sie ist auch eine Enzyklopädie und sein komplettes Schlagzeugset. Das ist <lacht> dann einigermaßen <allgemein> unterhaltsam mit <lacht> den Filmen. Also die, die, die Szenen aneinander geschnitten, einfach eine Stunde lang von allen Filmen, nach zehn Jahren, go bin ich dabei. <lacht>
0: Ja, also ich denke, ja. mit den Tropes können wir soweit einmal. Ja, das lässt sich halt echt nur unendlich
1: in den ziehen, aber ich glaube, wenn wir da nochmal ran. Ich glaube, da können wir auch einfach regelmäßig drauf zurückgreifen, dass wir nochmal zehn Stück vorlesen und vielleicht ja. ja, also eine neue, neue Rubrik machen, Das, Rennen, das, Woche, ja. das ja. ist halt
2: wie die Webster selbst, du kannst dich da komplett drin verlieren, du kannst ja. durchklicken, aber auch. Du noch einer von
1: euch irgendwie einen Trope zu zitieren, was mir gerade einfällt. Hm. Äh. Nee.
3: Nö.
0: Nicht. Vielleicht das. Äh, bei irgendwelchen, zum Beispiel bei Star Wars oder bei jeder anderen, bei jedem anderen Film, wo es eine Supermacht gibt, diese ganzen Schergen einfach alle komplette Pfeifen sind, <lacht> ja. die einfach nichts mhm. treffen und nichts können mhm. und gegen Türen laufen und solche Scherze und einfach ja, wo ich mir denke, kann man die nicht? Vielleicht ein bisschen besser aussuchen. Mhm. So, das sind immerhin Soldaten. Die Leute kriegen eine Waffe in die Hand. Ja. Oder sie haben total unpraktische Rüstungen, die zwar cool aussehen, aber in denen man sich unmöglich bewegen kann. Also ich muss,
1: äh, so abschließen, habe ich vielleicht noch, wie gesagt, was ich gerne mag, ist halt so die, die Klischees, die halt rauf und runter dekonstruiert werden, bis, bis sie nicht mehr wiedererkennbar sind. Mhm. Und so das klassische Beispiel, was mir auch recht gut gefällt, ist so die, die klassische schwarze Katze im, im Horrorfilm. Mhm. So, man hört irgendein gruseliges Geräusch oder irgendwas bewegt sich im Wind, und dreht ja. sich rum, ah, es war nur die Katze. Drehst du ähm, nochmal um? Ah, der Killer. Ja, also die, die nächste Stufe davon ist, es scheint die Katze gewesen zu sein, man ist erleichtert und es war in Wirklichkeit auch der Killer, der sich da versteckt hat. Mhm. die Nochmal die Erweiterung davon ist, man hört ein Geräusch, denkt es wäre die Katze, dreht sich rum und es war in Wirklichkeit der Killer. Und man sieht die Katze gar nicht, weil die Katze tot am Arm vom Killer hängt ja. und davon <lacht> nochmal die Erweiterung ist dann, oh, ich drehe mich rum. Ich sehe eine Katze, die Katze hockt aber an einer geschlossenen Tür, das heißt die Tür kann gerade gar nicht offen gewesen sein. Ich drehe mich rum, da ist der Killer, aber der Killer wird in Luft gesprengt von Aliens, die auf einmal aus der Waldwand manifestieren. Krass. Ja.
2: <lacht> das erinnert mich noch ein bisschen an, äh, an Jumpscares, die, die eigentlich keine sind, die ja ohnehin schon, schon ja, recht ja, billig sind ist ja. und wo es dann aber wirklich... Ähm, es wird irgendwie grundlos Spannung aufgebaut und jemand mm. lässt einen Löffel auf den Boden fallen und dann erschreckst ja, du halt, ja. das Geräusch übertrieben laut ist.
0: Und dabei fällt mir noch äh, das ein, Frau im Badezimmerspiegel, guckt, schminkt sich, man sieht sie über the Schulter im Spiegel, mhm. macht den Spiegel auf, holt irgendwas raus, macht den Spiegel zu, Killer ja, hinter den ja. Spiegel. Genau. Aber was ich da
2: schön finde, ist, wenn das eben nicht gemacht wird. Wenn mit der Erwartung aber, gespielt wird. Aber dann ist kommt.
0: ja genau das, was du hast. Es, ist quasi, es wird Spannung aufgebaut, aber es findet nicht statt. Es ist ein Jumpscare? Ähm, nee, in dem Fall ist es kein. Aber es ist ein, ja, ein Jumpscare ohne Scare. Es ist einfach nur. Oh. Ja. Es ist sinnlos. Halt es ist es
1: ist das nee, Klischee halt dekonstruiert. Na, da muss
0: ich. Ja. Aber ja. Da, da muss ich dir widersprechen, das
2: finde ich wenn es gut gemacht ist, finde ich das sogar sehr effektiv. Ich finde es nervig. Weil es kann nervig sein, aber es, es hält halt diese Suspense. Wenn das der Film zu oft macht, wird es halt unglaubwürdig. Ja. Aber, ähm, sagen wir mal, der Jumpscare oder die nächste gruselige Szene kommt halt in ein paar Minuten. Ja, aber Dann lautet es auf, indem er das nicht einlöst.
1: Also das ist halt das ist genau das Problem, Problem, weil mittlerweile ist das halt der Inhalt von Horrorfilmen. Das ist halt, ja. ja. Halt du, solltest, gemacht, du solltest Spannung nicht durch Jumpscares oder die Abwesenheit von Jumpscares aufbauen, sondern durch ja. eine gruselige, unheimliche Stimmung. Guck dir mal Shining an. Das macht es nicht einmal. Ja, ich habe cool. Shining vor zwei Wochen im Kino gesehen, weil oh, der Sonderverführung in nice. der Kassel war. Leck mich am Arsch, ey. Dieser Film, der funktioniert einfach immer noch ohne irgendwelche billigen Jumpscares, ohne irgendwelchen Abwesenheiten von Jumpscares, sondern der funktioniert, weil er eine unheimliche Stimmung hat. Und damit können wir auch gleich das Thema beenden. Ich will nur noch eine kleine Anekdote von Shining äh, erzählen, die so fantastisch ist, weil irgendwie das, das Film nochmal ein ganz anderes Licht drückt. Wenn ihr Shining im, Blick, äh, im Kopf habt, ihr einigermaßen. Ja. Ja. Es gibt eine Szene relativ am Anfang vom Film, das Bewerbungsgespräch von Jack Torrance bei dem
0: Hotelbesitzer. Mhm. Wo es mich in der deutschen Synchro massiv irritiert, dass der andere <lacht> die Synchronstimme hat, die er sonst Jack Nicholson hat. Ja. Danke, ja. ein also. ja.
1: Und ähm, die reden da miteinander. Mir ist in 30, 40 Mal, die ich diesen Film gesehen habe, im Zeitraum von den letzten 20 Jahren, nicht einmal aufgefallen, dass in diesem Raum noch eine dritte Person sitzt. Was? Da sitzen Jack Nicholson ja. Der Hotelbesitzer ja. und ein dritter Typ, den du nur in einem einzigen Shot siehst. Das setzt sich, man sieht nicht mehr, wenn ich es reinsetzen, ja. sondern die Unterhaltung fängt einfach direkt in dem Raum an. Ja. Es geht immer hin und her zwischen dem Hotelbesitzer und Jack Nicholson, immer hin und her. Und irgendwann fängt der Typ an, äh, die Geschichte zu erzählen von dem letzten Hauswart, der da die Familie abgeschlachtet der, hat.
2: Ist das der, der Schwarze, der eben auch das, das nee, nee, Schein, nee, nee, äh, nee, nee, nein, Nee, 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 nein, ist nicht nee, 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 nein, noch vor,
1: der Schwarze ist ja oben. Der redet so lange mit dem Sohn. Unten, aber in dem nein, in der Küche. Okay. Da sind sie bei einem Keller und so weiter. Ja. Bei den, ne? Ja. Und die reden miteinander und erzählt ihm die Geschichte, wie der andere... Ne, da war gar nicht dabei. Das, da ist Jack Nicholson noch alleine im Hotel. Da ist nur Bewerbungsgespräch. Ja. Da ist das, das so ist noch, das noch, noch nicht dabei. Ja, okay, ja, ja. Aber
2: die sind Bewerbungsgespräch und dann? Wie schaltet er sich ein? Genau.
1: Und dann reden die miteinander und der erzählt ihm dann die Geschichte von dem Typen, der als Jahr gearbeitet hat und die Familie abgeschlachtet hat. Und in dem Moment cuttet die Kamera nach rechts und du siehst, dass da noch ein Stuhl ist neben Jack Nicholson wo die ganze Zeit scheinbar ein Typ saß. Und der kommt nur in diesem einzigen Shot vor und sagt nichts. Und dann wird es wieder zurückgekattet auf den Typen, der die Geschichte weitererzählt, ja. und dann wird Jack Nicholson. Ja. Und dann gehen die irgendwann raus, und der interagiert die ganze Zeit nicht mit Jack Nicholson. Mhm. Und irgendwann, ähm, als dann der Hotelbesitzer fertig ist mit Jack Nicholson, kommt dann in der nächsten szene wo sie dann quasi mit der ganzen Familie da sind, kommt dieser Typ dann noch einmal zu dem Hotelbesitzer und fragt, ja, ich dann sonst noch was? Und so, also, nee, nee, die wollen sich hier noch das Hotel angucken. Und ich weiß nicht, was mit diesem Typen los ist. Der kommt in drei Shots vor im gesamten Film, nur am Anfang, immer in Verbindung mit diesem Hotelbesitzer. Ja. Und gerade dadurch, dass er halt so viel an der Story geändert hat, Danny Kubrick, das mhm. halt mit dem Foto und so, Jack Nicholson, ja. das ist der Foto und war da schon immer da und bla. Ja. Suggeriert das irgendwie so ein bisschen auch so einen Eindruck, als wäre der Typ vielleicht auch irgendwie eingeweiht ja. in die ganze Geschichte. Mhm. Und dass das auch irgendwie ein Geist wäre oder vielleicht auch ein Geister, was yeah. mit zu tun hat und dass der Hotelbesitzer da irgendwie Bescheid weiß. Es hat eine ganz neue Stimmung da vermittelt für dieses scheiß mhm. Bewerbungsgespräch, weil dieser dritte Typ da hockt, den ich vorher nicht gesehen habe.
2: Aber da, da finde ich noch äh, interessant dran, <lacht> den hast du ohne großen Aufwand da eingebaut und die Leute ja.
1: spekulieren sich
2: einfach kaputt. Darüber ja, schon, in, weil dieser Film und eben über
1: halt 90% der horror verantwortlich ist, die heute als Jobs ja. gelten. Ja. Bam, da wird Brücke geschlagen. Dennis, Wunderschön.
0: Ich möchte anfügen: Ich habe letztens gehört, dass äh, die Architektur von diesem Haus so gar nicht sein kann, Na ja, dass das Haus, also dass dieses Zimmer wo das Bewerbungsprojekt eigentlich gar kein Fenster haben dürfte oder ja. sowas. Das fand ich auch ziemlich. Das ist, es macht so nochmal so, so, so einen Albtraumcharakter rein, ja. wo auch Räume einfach irre. Also,
2: Produktionsfehler oder Absicht? Ja, bei, Kubrick,
0: bei Kubrick Absicht. Okay, bei Kubrick gibt bei es keine Produktionsfehler. Ne, diese labyrinthartigen Gänge
1: sollen ja auch genau dieses Bild vermitteln, dass das ist alles so ja. ganz creepy ja. und labyrinthartig ja. ist. Ne?
0: Ja. Egal, wir ja. können jetzt so eine Brücke so Kafka schlagen, aber <lacht> wer will das schon? Äh, dann würde ich sagen, belassen wir es aber mit den tv trops und kommen zum Kevin der Woche. Oh, okay. Oder zu Nordschau Show, Ne, Kevin
1: der Woche ist gut, ich muss nur umschalten.
0: Oder zum Kevin der Woche. <lacht> der Kevin der
1: Woche. Kevin der Woche, dieser Woche wird ganz klein, ganz schnell abgehakt. Ähm, es ist ein Kevin... Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich nach dem Kevin der Woche suche, ich habe da verschiedene Instanzen. Ähm, ich habe.
0: <lacht> ich habe verschiedene Informanten. <lacht> ich habe da,
1: hab da diverse Seiten, in denen ich einfach mal das Wort Kevin googeln kann, um mal zu gucken, was da so passiert. Ne? <lacht> ähm, ich habe auch eine Reihe von Lesezeichen mit eher sagen mal, zeitloseren Sachen, historische Kevins, zukünftige Kevins, Kevins Ehrenhalber, die man irgendwann verwenden kann. Aber so das Erste, was ich überhaupt mache, so abgesehen von den zwei Sachen, ist im Prinzip mal ganz klassisch auf Google gehen. Kevin News, go, mal gucken, was passiert, was auf mich zukommt. Und eine Sache, die ich immer machen musste, ist so ein paar Namen ausblenden von Typen, die Kevin heißen, aber sich halt selten was zu Schulden lassen kommen. Und deshalb sieht meine Google-Suche mittlerweile aus. Ähm, also das versuche Mal Google, Kevin News minus Durant. Weil Kevin Durant ist so ein Typ, das ist ein Basketballspieler, stinklangweiliges Thema und ich möchte ihn jetzt einmal verwendet haben, einfach um mein scheiß Gewissen zu befriedigen, dass ich nicht jedes Mal einfach instinktiv die News über Kevin Durant ausblende, sondern dass es definitiv mal irgendwas gibt, über das man reden kann. Auch wenn es nur was Kleines ist. Kevin Durant, Basketballspieler. so Hat sich aufgewärmt bei dem Spiel gegen äh, Golden States, äh, was weiß ich, ähm, ja Genau, die haben gegen Boston gewonnen, hat er sich äh, aufgewärmt davor äh, und hat irgendwie scheinbar einen momentären Verlust seiner Hand-Augen-Koordination oder Verstandes erlebt und äh, hat einfach einen Ball, der auf ihn zugebounced ist, wie ein. Wie nennt man die Leute hier bei Beachball, wie heißt denn das? Volleyball. Volleyball, Volleyball, Volleyball. danke schön. Mila Superstar wäre ich gerade noch gewesen. Ähm, in die Luft gepitcht, hat den hoch in die Air, in die Luft katapultiert. Hey, hier steht's mal, weil hier ein Volleyballspieler. Und äh, da war ich irgendwann wieder runtergekommen und hat einen 70 Jahre alten Mann im Publikum getroffen, <lacht> auf den Kopf und ein bisschen verletzt. Aber <lacht> weil es natürlich auch extrem <lacht> scheiße sein muss war der Typ nicht irgendein Mitte-70-Jähriger, sondern der 75 Jahre alte Ex-Marine-Veteran mit oh, drei Purple Hearts und einem Bronze-Star, weil er in Vietnam gekämpft hat, namens ist, Joseph Francia, genau, der auch noch irgendwie ein extrem krasser Weinmogul in der Gegend ist und dann musste es sich anstatt zu spielen irgendwie drei Stunden bei dem im Umkleideraum entschuldigen. So, Kevin Durant, Motherfucker, jetzt habe ich die endlich mal gekriegt.
3: Oh,
0: danke, Kevin. Bom, schön. Und damit kommen wir. So,
3: not sure
0: how
1: to masturbate it is. Sure how to this. Not sure how to masturbate it. Not sure how to masturbate to this. Es mag euch vielleicht auffallen, dass das die besser vorbereitete Kategorie des heutigen Abends ist. Also zumindest von meinen Kategorien. Ähm... <lacht> 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 um, und zwar habe ich gedacht, wenn wir schon mal zwei so hochkarätige Menschen hier sitzen haben, dann machen wir doch einfach mal wieder ein Quiz.
0: Yeah. Wunderschön.
1: So, Und zwar geht es dieses Mal um Hoaxes. Oh, ja. ja. Mhm. Gerade wenn wir schon beim Thema Klischees sind, dann habe ich gedacht, die Hoaxes bieten sich an, weil warum auch nicht. Ähm, es geht speziell um Hoaxes betreffend Armee, Krieg und allem drumherum, was so stattfindet. Mhm. Ähm, es geht speziell darum, ich werde euch äh, insgesamt sechs potenzielle Hoaxes vorlesen. Nichts davon habe ich mir ausgedacht. Ja? Es handelt sich dabei entweder um echte Hoaxes oder falsche Hoaxes. Das heißt, Sachen, von denen mal angenommen wurde, wurde dass es Hoaxes sind, die sich aber als wahr herausgestellt haben. Beziehungsweise mhm. Sachen, von denen angenommen wurde, dass sie wahr sind und sich als Hoaxes herausgestellt haben. Okay, wir müssen also entscheiden, ist wahr oder ist falsch. Exakt, genau. Okay. Gut. So wiederum, wie gesagt, alles davon wurde mal angenommen, dass es falsch ist, alles davon wurde mal angenommen, dass es wahr ist, ja? das macht es extra spannend, wie gesagt, von mir kommt dann nichts hinzu ihr müsst mir nur sagen, true oder also ob false. das tatsächlich event wirklich mal sagt, ob das wäre. wahr ist oder ob es falsch ist reicht mir im Prinzip okay. die Aussage ja. es sind nur sechs Stück, das heißt strengt euch an, es ist schneller vorbei als man denkt Nummer eins, Moment, name of your sex tape <lacht> Nummer 1 Gras und LSD in der amerikanischen Armee. Für den Einsatz als chemische Waffe experimentierte die USA äh, maßgeblich in den 70ern mit LSD und konzentrierter Marihuana. Beide Ideen wurden als Waffe schließlich verworfen, weil die Armee darauf aus war, den Feind komplett zu vernichten. Zwar mussten die Testsubjekte in den eigenen Rängen tagelang lachen und konnten nicht gerade ausschießen, geschweige denn eine Waffe halten. Aber da der Effekt nach einer intensiven Rast verschwand, hatte man die Idee verworfen.
0: War. Bin ich langweiler. Ja, sage ich auch wahr. Ja.
1: Und es ist natürlich wahr. Also ja. Ich habe auch was, was schön Einfaches genommen für den Einstieg. Ein Männer, die schon starren. Muss
2: es einer schneller sein oder mal geben wir einfach unseren Einstieg? Gebt euch einfach
1: eine Abschätzung ab. Ja. Ja. Also, wenn ich sagte, Dennis als Erstes und dann können wir uns ja schon abwechseln. Ne? Okay. Das ist ja. so. Nummer 2. Das Borghild-Projekt um die Verbreitung von Syphilis unter den Nazisoldaten einzudämmen, wurde, inspiriert von Heinrich Himmler, angeblich nach dem Vorbild der Schauspielerin Käthe von Nagy, der Prototyp einer aufblasbaren Sexpuppe entwickelt und zunächst an die Pari in Paris stationierten Soldaten ausgeliefert, da in den dortigen Bordellen die Gefahr für Sexkrankheiten enorm hoch war. Oh. Das ist
2: ähm, ir irgendwas sagt mir, dass das mhm. auch war.
1: Also, ich gebe euch einen Tipp, es gab darüber sogar einen Spielfilm. Echt jetzt? Mhm. Hm.
0: Der
2: sich konkret mit dem Thema beschäftigt hat mhm. oder war das dann Nebenthema?
0: Also, du hast schon gesagt, du willst ich wahrnehmen. sag mir es war. ja. Meins auch, aber ich sag falsch einfach aus Gründen. Aber es klingt so, das Borghild-Projekt, das klingt schon richtig nach. Ist ein. That's a thing, aber gut. Mhm. Ich sage, es ist falsch. Er sagt, es ist wahr. Und es ist falsch.
1: Was? Das ist tatsächlich ein Hoax gewesen. Es wurde jahrelang angenommen, dass es wahr ist. Und ähm, da gab es auch einen Spielfilm drüber, zu der Zeit, dass man angenommen hat, dass es wahr ist. Ich glaube, da ist es mittlerweile auch schon 12, 13 Jahre alt. Und ähm, nach langer Recherche hat sich herausgestellt, dass diese Aufzeichnungen, auf die sich das ganze beruft, einfach nicht existieren. Mhm. Und äh, diese ganze Hoax-Geschichte baut im Prinzip darauf auf, dass äh, der Himmler wohl Hitler einen Brief geschrieben hätte dass äh, die Sexkrankheiten viele von den Soldaten in Paris davonraffen und irgendwas unternehmen müsste. Und dann wollten sie, also das wirklich komplett ausgeklügelt, eine ewig lange Geschichte, dass sie dann rumgemacht hätten, ob sie dann irgendwie kein Gesicht auf die Puppe machen. Und es war dann irgendwie sehr gruselig und dann haben sie angefangen, mit Gesichtern zu experimentieren. Die waren dann hässlich und noch gruseliger. Und dann haben sie irgendwie versucht, nach der bekannten Schauspielerin das Ganze zu modeln, die sie dann aber gesagt hat, nee, will ich nicht. Und haben sie es trotzdem gemacht und... Ein ewiges Hin und Her und es war eine ewig lange Geschichte. Es gibt einen richtig interessanten Wikipedia-Artikel drüber. Einen Film kann man auch sich auch mal angucken. Aber tatsächlich hat sich das dann irgendwann als Hoax hm. herausgestellt. Leider. So kann es gehen. Drittens: Bombenstimmung. Am 1. April 1915 flog im Zuge des Ersten Weltkrieges ein französisches Flugzeug über ein deutsches Camp und warf eine scheinbar immense Bombe ab. Die Deutschen brachten sich in Deckung. Die Bombe explodierte aber nicht. Als die Deutschen sich der Bombe näherten, lag an der Einschlagstelle ein Fußball mit der Aufschrift April, April.
2: Moment, du hast das gesagt 1915?
1: Das verrät den Hoax schon, weil der Welt,
2: Erste Weltkrieg ist 1918, 19, 17 angefangen?
1: Oder irre ich mich? Der Spoiler, der Erste Weltkrieg war 1918
2: vorbei. Vorbei, ja okay, aber wann hat er angefangen? ging ja drei Jahre? Ah, da bin ich nicht sicher. Ja. Okay, aber es klingt für mich auch einfach nicht plausibel. Sag falsch.
0: Der Erste Weltkrieg ging 1914 bis 1918. Ja. Und 1916, dachte die deutschen Zeiten schon gewonnen. Ähm, und ich sage, es ist wahr. Und es ist wahr. Da haben sogar mehrere französische Zeitungen drüber berichtet.
1: <lacht> da gibt es überall Zeitungsausschnitte davon. Äh, mein Lieblingszeitungsausschnitt <lacht> war I'm today for the lighter side of war. <lacht> <lacht> und Dann kam diese <lacht> Geschichte. <lacht>
3: ja.
1: Nice. So. Nice. sehr schön. Nummer 4. Der Kerl, der den Kerl erschoss, der Lincoln erschossen hatte, hatte keine Eier. Boston Corbett erschoss John Wilkes Booth. Dabei wurde der Soldat von vielen für verrückt gehalten, dabei wurde er für viele für verrückt gehalten, denn früh in seinem Leben schwor er jeglichem Alkohol und Drogen komplett ab. Er ließ seine Haare und seinen Bart wachsen, um sich selbst mehr dem Abbild von Jesus anzugleichen, das zu dieser Zeit gängig war. Und eines Tages beschloss er, seine Abstinenz auf den Höhepunkt zu bringen und ähm, machte sich nach einem, Bordellbesuch, da, nach einem Bordellbesuch zu Hause daran, mit einer Schere einen, einen Einschnitt oberhalb seines Krotums durchzuführen und entfernte eigenhändig seine Hoden, bevor er sich anzog und zu einem Bibeltreffen ging. Laut eigener Aussage tat er das, um, das, um, tat er das, um fokussierter und aufmerksamer seiner Arbeit nachgehen zu können und der Erfolg sollte ihm Recht geben. Und, Anmerkung der Redaktion, er sieht auf Bildern so aus, als sollte Ivan Hawk ihn in einem Biopic
0: spielen. Ich <lacht> <lacht> meine, es ist America. Amerika ja, und religiöse Fanatisten woa, schon. Ja. Aber ich sag mal, es ist falsch.
2: Gut, damit wir ein bisschen Spannung drin haben, sage ich, es ist das wahr, weil ich jemandem, der so fanatisch ist, das durchaus zu glauben.
0: Ja, würde ich auch, ne? Aber also irgendwie. Also äh, sich die dann einfach locker ins Bibel treffen ja. das finde ich schon ein bisschen
1: A-krass. <lacht> Krass indeed. Und es ist wahr. Ha! Scheinbar sind die Hoden von dem auch irgendwo konserviert, wobei das als Hawks äh, vermutet wird, aber die restliche Geschichte daran <lacht> ist tatsächlich wahr. Und ähm, es wurde auch das Kommando rausgegeben, den Typen nicht zu töten, der da äh, für verantwortlich ist. Er hat es auf eigene Verantwortung hin doch getan und wurde als Held gefeiert. Hier ist übrigens ein Bild von dem. Mischung aus Sheldon Tatum und Even Hawk. Ja. <lacht> ja. Seine, seine Argumentation war, dass Weibsbilder ihn nur ablenken von seiner Arbeit und er will ein effektiverer Soldat werden.
0: Ja, kann man nachvollziehen.
1: Ja. Nummer 5. Der BH setzt sich durch wegen Atemnot und Krieg. Der moderne BH setzte sich im Jahr 1917 durch. Davor trugen Frauen in der Regel unbequeme und einschnürende Korsetts. Emanzipation und Komfort war nur ein Teil der Gründe, warum sich BH durchse BHs durchsetzen konnten. Ein weiterer war, dass die US-Regierung die Frauen dazu aufrief, in Zukunft bestenfalls bügelfreie BHs zu kaufen, um Metallressourcen für den Krieg freizumachen.
3: Hm.
2: Schon plausibel irgendwo, also naja, als, als Einsparmaßnahme klingt es vielleicht ein bisschen drastisch, aber warum nicht?
0: Ich sage, es
1: ist falsch. Und es ist wieder die Wahrheit. Hm. Lange Zeit von Haus gehalten und äh, oftmals wurde diskutiert, ob die zugehörigen Plakate bloß äh, Fälschungen seien und so weiter. Hat sich tatsächlich als wahr herausgestellt, äh, Zeitzeugen berichten zum Dank. Ähm, die Argumentation war, dass eigentlich jeder Nickel an Metall gebraucht werden könnte. Mhm. Vor allem zur Zeit vom Ersten Weltkrieg, wo so ziemlich alles aus Metall hergestellt wurde. Und ähm, tatsächlich, wenn halt ein paar Millionen Frauen so riesige Korsetts aus Metall tragen, dann kann es ja. schon was ausmachen. Ja. Okay. Und die letzte Frage. Ähm, ben Franklin wollte den Truthahn anstelle des Adlers als us Wappentier. Ben Franklin schrieb in einem Dokument, dass er lieber den Truthahn als Wappentier hätte, da der Truthahn zu eine, zu, zum einen ein einheimischer Vogel sei und zum anderen wäre der Adler ein faules Tier, das das Futter von anderen Tieren stiehlt und sei damit, Zitat, ein Vogel von schlechtem moralischem Charakter.
2: Hm. Also... Ich sag wieder, es ist wahr. Ähm, es ist ja wirklich so, dass Adler Beute stehlen von anderen Raubvögeln. Und keine Ahnung, vielleicht hat er es einfach sehr wichtig genommen und dementsprechend die Wappentierauswahl dann auch.
0: Äh, ja, ich halte es auch für plausibel, auch gerade diese Begründung, aber aus Scheiß sage ich, ist es ist falsch. Und es ist tatsächlich wieder falsch.
1: Ja. Das alles hat er sehr plausibel aufgeschlüsselt und in den Brief geschrieben. Der Brief war allerdings komplett sarkastisch gemeint und seine Tochter gerichtet. Okay. Der Brief hat auch sehr viel Ben Franklin-Charakter, also wenn man gerade seine Bücher und so weiter kennt, da liest sich der Brief auch interessant. Wenn man da ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann merkt man schon, dass er da also die Leute bloß verhöhne piepeln will. Aber wurde ja. lange gedacht, dass er Ja, ist, also es wurde auch, wurde auch immer noch von vielen spekuliert, dass der es wirklich wollte. Hat okay. also Von Leuten, die mhm. den Sarkasmus nicht verstehen.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ich habe noch eine, eine Meta-Vermutung. Du hast so sehr betont, dass du nichts hinzugefügt hast. Ich halte das für einen Hoax. Das ist eins von den Dingen gefunden. Leider nicht. Ach, da, da, danach war mir heute nicht. Verdammt. Dann hat David damit, damit gewonnen. Sehr schön. Vielen lieben Dank für dieses Quiz mhm. bei Nature how to masturbate nice to this. Ähm, ich glaube, das war's dann jetzt, ne? Dann haben wir nichts ne, mehr. Ne, wir haben noch äh, sowas ähnliches, wie Fakten. Ah, Fakten haben wir noch. Wunderbar, dann nennen wir es Fakten. Ich liebe die Wahrheit.
1: Alternative, Alternative Facts. Ich liebe die Wahrheit. Fakt. Und auch den Nervenkitzel auch. So, und jetzt kommt nämlich mein äh, Geniestreich. Ähm, als kleinen Fakt der Woche wollte ich nämlich dieses Mal präsentieren den Twitter-Account von Kentucky Fried Chicken. Denn Kentucky Fried Chicken folgt lediglich diesen Leuten auf Twitter. Aha. Das dürft ihr rausfinden. Mom, die, die folgen den. Nee. Was? Mhm. Twitter, nee, Kentucky Fried Chicken folgt auf Twitter nur diesen Personen. Mhm. Und du dürft mir jetzt sagen, warum.
0: Moment.
2: hier. Ich möchte gerne auflösen. Äh, ja. Moment, Moment, Moment. Wir <lacht> dürfen noch raten, oder?
3: Sehr
1: egal. Sag an. <lacht>
2: ich hab absolut keine Ahnung. Ich, hab nur, ich kenn nur Victoria Beckham und Melanie C. Aber
1: ja, was haben die gemeinsam? Models? Spice Nein, Girls. War mal Spice Girls. Oh, Deshalb folgen so die nicht. 5 Spices und ah, 8 Herbs. Ah! 6 ah, Herbs. 5 Spice Girls und 6 Typen, die Herb fünf heißen. Spice 11 ah. Herbs und Spices. Das ist
0: Meta <lacht> Nices. Ja. Ah. Das waren die Fakten. Fassen wir zusammen. Too long, get listen.
3: Way too long. I didn't listen to world.
0: Was haben wir heute gelernt, David?
2: Dass alles eine Trope ist.
0: Okay.
1: Ich finde, dass Spice Girls ein ausgelutschtes Klischee äh, sind. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe gelernt, dass... Ähm, wenn ich mir einen Kentucky Fried Chicken auf dem Klo umdrehe und da eine schwarze Katze sehe, dann liegt das an der... Dann ist die aus Metall. So.
1: Ich habe heute gelernt, dass sich der Killer vom Killer von, Hit von, von Hitler... Von Hitler? <lacht> <lacht> Egal, weiter. Also ich habe heute
2: gelernt, dass ich, ähm, wenn ich mir mal ähm, die Hoden entfernen sollte dann in die Kirche gehe, mich nicht unbedingt hinsetzen würde.
0: Hm. Ich habe auch in der Kirche. Mhm. Ich habe gelernt, dass wenn die Deutschen sich ihre Gentilen abgeschnitten hätten, dann hätten sie keine Syphilis bekommen. Hm. Ich habe gelernt, wenn der Killer,
1: vom Killer von Lincoln
3: <lacht>
1: die Five Spices gesehen hätte, hätte er sich vielleicht nicht die Hoden abgeschnitten.
2: <lacht> Hast du noch einen? Mm -hmm. Kommt vielleicht noch. Geh mal weiter. So lange können wir nicht warten. Das war Teleknatz. <lacht> ich bedanke mich bei David. Halt, Moment. Mich Nein, Moment,
0: <lacht> halt, stopp.
2: Oh, doch, ich habe ähm, gelernt, dass ähm, das Shining wirklich ein verdammt guter Film ist, der immer wieder angucken sollte.
1: <lacht> Und das Fazit sollte man definitiv von der Folge mitnehmen.
0: Genau. Das war Teleknatz. Ich bedanke mich bei David Michalik. Gerne. Wie immer bei mir, ist Sir Achim Bechthold. Mein Name ist Dennis das Radiogesicht Müller. Das war Teleknatz. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann!